0: Libro abierto. Es parte de la red de podcast de El Bahía. ¿Qué ese Esto es. Libro abierto. libro abierto. Libro abierto. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Eh, ¿De qué libro vamos a hablar hoy? Eh, no. Vamos a hacer una cosa. Vas a decirme sí. el título nada más, porque te Solo digo, te, te dejo hablar y,
1: y chao. Y no, ese no fue el programa. No. Eh. El, el, decime el título nada más. El título que es bastante largo es es, más, es Balzac y la joven costurera china. Y el autor Dai Ziyi. Bueno, eh,
0: lo musicalizamos de esta manera y después vemos de qué se trata.
2: Chino. Voy, voy, porque yo sé que así me espero amor. un amor ojos finos brillan como el cielo Tus manos suaves parecen intención veloz Es una geisha, es una geisha mi amor los secretos del sol Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor me pone loco cuando me habla el oído logra no citar mis cinco sentidos es una geisha, es una geisha mi amor Chino. Voy hoy porque yo sé que allí me espera un amor Tus ojos finos brillan como el cielo Tus manos suaves parecen tercio pelo Es una gaisha, es una gaisha. mi amor
0: Dani, eh, quiere arrancar eh, contando de qué se trata el libro, leyendo una parte del libro, todo suyo, léanos. Y vamos a hacer
1: eso, nunca lo hicimos, Dale. por ahí no, sale. Siempre te tengo que pedir, che, te lees bueno, un cachito da, da. ¿no? Bueno, no, acá vamos Dale. a arrancar, y vamos a arrancar con el comienzo del libro. Perfecto. Dice, el jefe del pueblo, un hombre de 50 años, estaba sentado con las piernas cruzadas en medio de la estancia, cerca del carbón que ardía en un hogar excavado en la propia tierra. Inspeccionaba mi violín En el equipaje de los dos muchachos de ciudad Que éramos para él, Lugo y yo Era el único objeto en el que parecía, De que parecía emanar cierto sabor extranjero Un olor a civilización Capaz de despertar las sospechas de los aldeanos Un campesino se acercó Con una lámpara de petróleo Para facilitar la identificación del objeto El jefe levantó verticalmente el violín Y examinó las negras jefes de la caja Como un aduanero minucioso Que buscara droga Advertí tres gotas de sangre en su ojo izquierdo, una grande y dos pequeñas, todas del mismo color rojo vivo. Luego, alzó el instrumento a la altura de sus ojos y lo sacudió con frenesí, como si aguardara que algo cayese del oscuro fondo de la caja de resonancia. Tuve la impresión de que las cuerdas iban a romperse de pronto y los puentes a saltar en pedazos. Casi toda la aldea estaba allí, bajo el tejado de aquella casa sobre pilotes, perdida en la cima de la montaña. Hombres, mujeres y niños rebullían en su interior Se agarraban a las ventanas, se apretujaban ante la puerta Como nada caída del instrumento El jefe aproximó la nariz al agujero negro Y lo olisqueó un buen rato Luego hizo correr sus callosos dedos por una cuerda Luego por otra La resonancia de un sonido desconocido Dejó petrificada de inmediato a la multitud Como si aquella vibración La forzara a una actitud casi respetuosa «Es un juguete», dijo el jefe con solemnidad el veredicto nos dejó, a Lugo y a mí, mudos. Intercambiamos una mirada furtiva, aunque inquieta. Me pregunté cómo iba a acabar aquello. Un juguete de imbéciles, dijo una mujer con voz ronca. No, rectificó el jefe. Un juguete burgués, llegado de la ciudad. Me invadió el frío pese a la gran hoguera en el centro de la estancia. Escuché al jefe añadir, hay que quemarlo. La orden provocó de inmediato una viva reacción en la muchedumbre. Todo el mundo hablaba, gritaba, se empujaba. ...cada cual intentaba apoderarse del juguete... ...para tener el placer de arrojarlo al fuego con sus propias manos. «Jefe, es un instrumento de música», explicó Lugo con aire desenvuelto. «Mi amigo es un buen músico, no bromeo». El, el jefe cogió el violín y lo inspeccionó de nuevo. Luego me lo tendió. «Lo siento, jefe», dije, «molesto, no toco muy bien». De pronto vi a Lugo guiñándome un ojo. Extrañado, tomé el violín y comencé a afinarlo. «Escuchará usted ahora una sonata de Mozart, jefe», anunció Lugo tan tranquilo como antes. Pasmado, creí que se había vuelto loco. Desde hace unos años, todas las obras de Mozart o de cualquier otro músico occidental estaban prohibidas en nuestro país. ¿Qué es una sonata? preguntó el jefe desconfiado. No sé, comencé a farfullar, es algo occidental. Una canción, más o menos, respondió Vasigo. Inmediatamente una alarmada expresión de buen comunista reapareció en la mirada del jefe y su voz se volvió estil. ¿Cómo se llama tu canción? Parece una canción, pero es una sonata. Te pregunto su nombre, gritó, mirándome directamente a los ojos. Las tres gotas de sangre de su ojo izquierdo me dieron miedo. «Mozart, vacilé...» «¿Mozart qué?» «Mozart piensa en el presidente Mao», prosiguió Lugo en mi lugar. «¡Qué audacia! Pero fue eficaz. Como si hubiera oído algo milagroso, el rostro amenazador del jefe se suavizó. Sus ojos se fruncieron con una amplia sonrisa de beatitud. «Mozart siempre piensa en Mao», dijo. «Sí, siempre», confirmó Lugo. Cuando tensé las crines de mi arco, unos cálidos aplausos resonaron de pronto a mi alrededor y casi me intimidaron. Mis dedos entumecidos comenzaron a recorrer las cuerdas y las notas de Mozart volvieron a mi memoria como amigas fieles. Los rostros de los campesinos, tan duros hacia un momento, se ablandaron minuto a minuto ante el límpido gozo de Mozart, como el suelo seco bajo la lluvia. Luego, a la luz danzarina de la lámpara de petróleo, fueron borrándose poco a poco sus contornos. Toqué un buen rato mientras Lugo encendió un cigarrillo y fumaba tranquilamente como un hombre. Fue nuestra primera jornada de reeducación. Lugo tenía 18 años y yo 17 Así gusta?
0: arranca, sí, claro <risa> ¿En qué época
1: está situado este libro? Y esto Está situado Finales del año 68, segundo gobierno de Mao uh -huh. En plena época de lo que en ese momento se conoce como la revolución cultural eh, Que, digamos, fue un amplio programa No nos vamos a meter acá con cuestiones no, chinas <risa> Aunque sí pero, pero sí, está situado entre, en realidad entre fines de los 60 y principios de los 70.
0: Uh -huh.
1: Hubo un momento donde se puso en marcha este plan de reeducación que lo que hacían era mandar a, a, los, a los jóvenes, a los chicos, a los chicos del colegio, digamos, de secundario, a reeducarse con el pueblo campesino en, <risa> <risa> en las labores. En las labores, o sea, a reeducarse a perder su su bur burguesitud por claro. decirlo de algún modo
0: y estos chicos de los que hablas que son los protagonistas ¿no? Uh -huh. del libro ellos son los protagonistas llegan en, en esa instancia en, en ese sentido aparecen ahí él con su violín
1: eh, a ver el, el, de algún modo la trama cuenta esto cuenta es, es Balzac y La joven costurera china es una novela que es varias cosas, uh -huh. o sea es por un lado es una novela de aprendizaje, lo que se conoce como el Roman, es una novela de aventuras, es una novela de amor también, uh -huh. algo en el título ya nos va diciendo, pero sobre todo es una novela de aprendizaje en el sentido clásico de dos personajes en un momento muy clave de la vida, de la adolescencia, puestos a atravesar una situación muy conflictiva, un rito de pasaje que de algún modo los va a transformar para siempre. Ellos son hijos de dos burgueses, o sea, a ver, son hijos de dos enemigos del pueblo básicamente por dos motivos. Son hijos de médicos, Todo mm. lo que, todos los profesionales en esa época eran considerados co cuando menos sospechosos. Claro. Encima, el padre de Lugo, el, o sea, el protagonista, el narrador en primera persona, de ningún momento dice su nombre, pero... Lugo, que es su amigo, con el que va a, hacer toda esta, va a transitar toda esta aventura, es hijo de un dentista uh -huh. que atendió a Mao, que parece que le eh, arregló la, el comedor, uh -huh. y lo contó. Hasta ahí veníamos ah. bien, en el momento en que lo contó. Bueno, un poco describe la novela, digamos, la persecución, el encarcelamiento, los tribunales populares, digamos, todo ese momento en el cual, digamos, los chicos eran enviados, los padres eran, ya te digo, encarcelados, enjuiciados por tribunales populares denigrados, considerados enemigos del pueblo cargados, bueno, toda una serie de barbaridades y los chicos eran, eran enviados al campo a aprender lo que había que aprender claro. digamos, todos los libros estaban prohibidos, salvo el libro rojo quemado uh -huh. y cosas que tengan que ver, digamos, incluso estuvieron cerradas en esa época las escuelas, estos son datos de la realidad más allá de lo que cuenta de la sí. novela en ese momento de la revolución, Mao tuvo dos periodos presidenciales, este fue el segundo, había mucho conflicto interno, entonces se agudizaron mucho las tensiones y las estamos haciendo un reduccionismo, ¿no? Sí, pero sí. La, la salida que encontró Mao, entre otras cosas, fue armar este plan de la revolución cultural que se puso muy estricto y muy, digamos, este, muy duro. Sí. Entonces, si vos eras hijo de un obrero o de un intelectual revolucionario o de alguien más o menos normal, se leen uh -huh. las comillas en radio, eh, tenías posibilidad de volver al cabo de, de un tiempito o un uh -huh. par de años, ya te volvían de nuevo a tu casa. Eh, si eras
0: hijo de un contra.
1: Si eras hijo oh. de un enemigo del pueblo, tenías, o sea, la novela, que es ficción, dice que las posibilidades eran de una en tres mil. Bueno. O sea que ellos dos posibilidades de volver de ahí no tienen, claro. Eso, o sea, son prácticamente nulas. Eh, entonces, bueno, ellos los mandan a este lugar, que se llama Las Montañas del Fénix del Cielo, uh -huh. que hoy estuve, empecé a googlear, pero la verdad es que no tuve tiempo de investigarlo a fondo porque mi conocimiento de la geografía china es bastante escaso. Uh -huh. eh, no sé si es un nombre poético o real, pero claramente uno se puede imaginar la, la ubicación. De hecho, bueno, una de las cosas que veníamos hablando antes... Eh, es que la película tiene... digo, el libro tiene película uh -huh. y la película está hecha por el mismo autor porque el autor es, es escritor y, y cineasta. Uh -huh. Y, digamos, el, el, de algún modo lo que sí se ve más en la película y está contado en la novela, pero la película es muy impactante, son estas montañas altas, escarpadas, uh -huh. este, con unos precipicios gigantes y ellos que tienen que pasar por unos caminitos. Bueno, además... Por supuesto que la tarea de reeducación les dan las tareas más horrorosas del pueblo. Sí. Los maltratan, los humillan. O sea, la primera tarea que le dan, para que te des una idea, es llevar el abono humano mm. en los hombros, en unos cuencos abiertos, hasta las plantaciones, este tratar de que no se te vuelque encima. Claro, claro. Después los mandan a trabajar a las minas de carbón, es decir, todo claro. un... ¿no? Estos pibes pasan por todo eso. Estos pibes pasan por todo eso. Eh, y decíamos, ¿no?, que bueno, de algún modo... Lo que tiene la novela es que no es trágica, está contada, como vimos acá en esta primera escena, uh -huh. ya se ve esa cosa de cierta pillez, cierto uh -huh. tono humorístico, sí. no no es, un, no es una novela humorística, no es mucho un, menos... No es una tragedia. No, nah, no, no, o sea, no hay nadie, o sea, por supuesto que lo que están contando es tremendo, y después vamos a entrar como en otros aspectos de, de, de cómo está contada la novela, pero... Es muy, aparte es una novela muy lineal, muy. no, no tiene ningún artificio, digamos, este, típico de. Es más, más como más oriental en ese sentido, digamos como, en el sentido de que no, 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 tiene revoleos estructurales ni formales. es Una novela con principio, fin, un desarrollo muy clásico, eh, es muy cinematográfica, porque bueno, también está escrita por una persona que hace claro. cine. Sí, sí, eh, todo, lo
0: que, todo lo que leíste te lleva a, a, a imaginarte Lo ves
1: con mucha claridad ¿no? Claro,
0: enseguida te armas la escena en tu cabeza, eso está bueno
1: Y bueno, y lo que tiene también la novela, además de ser una novela de aprendizaje, de ser una novela de amor Es una novela que habla mucho también de la amistad, por supuesto, este vínculo entre ellos dos se va desarrollando este, ...se va a ir, digamos, contando a lo largo de la novela... ...también es una novela autobiográfica... Uh -huh. ...porque el autor... el señor te iba, Xixi, te iba a preguntar, sí. bien... ...bueno, hijo de médicos... Ajá. ...vivió... Bueno, ...vivió exactamente eso que está contando...
0: Okay.
1: ...o sea, los padres los encarcelaron... ...a él lo mandan a reeducarse... ...también, él era de una zona... ...también, todo lo que cuenta es interesante... ...porque bueno, ¿viste? más allá de que uno no sepa nada de China... ...como que en cualquier país... ...cuanto más te alejas de la costa y más adentro te metes más densa es sí, la cosa, claro. menos posibilidad de intercambio con el afuera, etcétera Esto y es él, un pueblo perdido allá. Claro,
0: la... a él lo mandan a un y pueblo Ya lo mandan a
1: reeducarse, sí. Bueno, después, igual cuando en el medio se muere Mao, que se muere ahí muy, muy cercanamente, en 73, 74, no me acuerdo. Eh, entonces cuando él vuelve ya tiene la posibilidad de ir a la facultad o sea puede volver claro. estamos hablando ahora del autor del, ¿no, autor, del, no, de ¿no, los del personajes? no de los personajes él puede volver tiene la posibilidad de entrar a la escuela de arte estudia historia del arte consigue una beca para irse a estudiar afuera él quiere ir a Japón pero finalmente lo mandan a Francia uh -huh. entra en contacto con la obra de Buñuel que le vuela claro. la peluca hay algo también del surrealismo ahí flotando en la película y en, y en el libro también
0: él tiene qué edad aproximadamente.
1: Ahora el autor. él es del 54, o sea que debe tener unos 60 y pico. 70, ¿no? No o sea, menos, malísima menos. con las cuentas.
0: 61, 62. Exacto.
1: Bueno, ya ya tiene, tiene cuatro o cinco novelas escritas, sigue en actividad, imagino, y tiene también otras tantas películas, de, les recomiendo si la quieren ver, digo, si quieren leer el libro, por supuesto, para mí siempre uh -huh. es mejor, la no siempre el cine clausura sentidos, entonces en alguna medida. Yo la vi muy cerca de haber releído el libro, entonces peor, ¿viste? Claro. Porque la vez más tosca, que sé yo. La, la película está más centrada en algunos aspectos, de hecho, tiene, tiene bastantes variaciones, con, sobre todo con el final. Eh, y el libro está digamos, más en esta construcción, en los diálogos, en, bueno, en, en otros aspectos que, que la literatura permite que, que fluyan mejor que, que el cine, y a la inversa, ¿no? Bien. Eh, te decía que tuvo varias novelas publicadas, entre ellas. Eh, hay algunas que se consiguen acá todavía. No circula mucho su obra. Esta, que es la, fue la más vendida ¿Sí? y que realmente es muy buena. ¿Es la única que tiene Peli
0: de sus novelas?
1: Qué buena pregunta. No sabes, lo buscamos. En un no, rato lo no, decimos Sí, o sea, sé cuáles son sus otras novelas y sé que no hizo este, película. De, me parece que, no, por, por lo menos no coinciden en los títulos. Y en lo que yo, digamos, estoy investigando, no, no, no vi que así fuera. Eh, tuvo otra Esta novela fue muy premiada en su momento, pero tuvo otra novela que se llama El Complejo de Di, que también fue premiada con un premio muy conocido que se llama... va muy conocido no, no es tan conocido, pero muy interesante, que es el premio Fémina. En Francia, bueno, cabe decir que él escribió la obra originalmente en francés, uh -huh. digamos ya... Es un pasaje difícil los escritores que tienen que escribir en otro idioma que no es el original y que además les va bien y que, digamos... Pero acá además estamos hablando de alguien de, del chino al occidental. Claro. Ah, que yo, Kundera, este, que no me acuerdo exactamente. Era Che... Sí, Kundera es originalmente checo y escribió en francés. B, claro. que este, era irlandés y escribió en francés también, etc. Pero del chino a... Pero del chino al francés, <risa> mamá. Pero es que bueno, mira. y le fue bien. Y con su otra novela ahí este, ganó un premio muy importante en Francia que es el premio Fémina que no es tan conocido o sea, el, el premio por excelencia francés es el Goncourt y yo este Fémina no, no lo había escuchado nombrar hasta ahora pero claro, investigando un poquito y vale la pena decirlo eh, resulta que el primer Goncourt que, lo, que ganó una mujer no se lo dieron porque era mujer ajá entonces este grupo de poetisas francesas de Armas tomar dijeron, "Ah, sí, a tomar bueno, por tomás, culo. Claro. Nosotros vamos a hacer nuestro propio premio uh -huh. y la premiaron en su momento a ella y después fueron premiando hombres oh. y mujeres. Bueno, después el concurso mismo cambió. Uh -huh. No les quedó otra que, que tener que premiar la Simón de Beauvoir, etcétera. Claro. Pero, o sea, va. pero sí, bueno, el premio Fémina se lo dieron a él que es prácticamente como el concurso, o sea, terminó convirtiéndose en un premio muy prestigioso al punto que los del concurso tuvieron que como que negociar con claro. el fémina que además, por supuesto, tiene un jurado estrictamente femenino, claro. tuvieron que negociar con el fémina que bueno, que cada año anunciaban quién anunciaba primero, porque se rompían los cuadernos, muy divertido.
0: Vamos a irnos a un tema más de estos, de nuestro querido rock que, que juega con ah, las cosas bien. chinas. Este, nos vamos con Don Ay. Cornel y la zona con tazas de té chino, tanda, y seguimos, tenemos un rato más Dale. para hablar de este libro.
3: La vitrola tocando y tocando. Oso guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar. resorte de sillón de casa familiar. Antigua Calimba, antigua, antigua Calimba. Antiguo, Antiguo, Calimba. Escudo tarado Espadas cruzadas contra la pared Una vitro la hago tocando y tocando Pozo guerrillero y así ve, Bombardeando, bombardeando Jugar cabiz cabizbajo Doctor en medicinas Experimentando cuerpos comidos por escarabajos Una que él con escalpelo sin sangre Dentaduras postizas Con enervaduras Guerrillero y la bombardeando, bombardeando. Una árbitro la hago, tocando y tocando. pozo guerrillero y bombardeando, bombardeando. Una vitrola la hago, tocando y tocando. ¡Es Bombardeándonos, atacándonos.
1: Estamos. Siento Perdón. que va a venir un chiste de ahora, <risa> que va a entrar y va a decir... El maestro Piero. <risa> Bueno, estamos escuchando a Mozart, claro ¿sí, porque sí, tenemos hagámoslo. un violinista ¿El cual? en el argumento que nos da la excusa para hablar de los vínculos entre la literatura y la música. Eh, estamos hablando del de libro
0: Balzac y la joven costurera china de... Dai, si quiere... Sí, si quiere... Si, si, ¿Si Bueno, no Si no sabe... te digo cómo si se je? dice ¿Si? 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 ¿Si, si, si alguien sabe... Si alguien viene y me lo discute... Claro. Eh, volvemos a decir que tenemos unas bolsas hermosas que hay fotos por ahí de, de Alamut para que se lleven y lo vayan a buscar por la librería
1: Alamut que está en Borges 1985. 85, sí, sí. Bien. O en todo caso sería también Dai porque me enteré en estos días que es costumbre eh, que en los nombres chinos se ponga primero el apellido, después el nombre. Ah. Entonces, si vos venís y le decís Dai, es como yo te dijera que hacés... Garrido Claro no. ¿Cómo estás? Bien, no. claro ¿Cómo le va Fernández?
0: Claro, ¿qué tal Fernández?
1: <risa> Todo <Todavía no> bien <risa> eh, Bueno, estábamos uh, con estos dos chicos Que están sí. siendo reeducados Sí. en plena revolución cultural uh -huh. de, la Mao, de la China comunista de Mao de fines de los 60, principios de los 60. 70 lo que es lindo, sabes qué es? ¿Qué? para la gente curiosa, a ver, la novela es linda es está, está, tiene, es muy bonita redondita, tiene 180 páginas la van a disfrutar, la van a pasar bien no van a tener ningún problema Entonces, te
0: vas si al fin, tiene... fin de largo de diciembre te la llevas y te lo lees
1: pero perfecto, te en sobra tiempo claro,
0: <ríe> te sobra vaya, tiempo, sí. llévate
1: otro claro eh pero ¿dónde está? ah lo que a mí me gusta muchas veces ahora está muy de moda el tema de la novela histórica y tal que me parece un, este, un sí. como discutible el género uh -huh. y demás pero a mí me gustan las novelas que además de que esté buena la novela te cuente tenga algo más de información claro bien entonces me acabo de comer un de leer un bodriazo sí. porque estaba ambientada en Sicilia en la segunda guerra entonces, como yo quería saber de Sicilia en la segunda guerra la historia era una bosta pero este, me enteré alguna que otra cosita que no uh -huh. sabía en este caso se dan las dos cosas, que cuenta, digamos, a ver, estamos hablando de ficción, ¿no? Sí. No es que lo que El Ñato cuenta es estrictamente fue así, pero fue así, digamos. Ahí es donde entran los los matices del de narrador, los matices de una novela que es claramente anticomunista, ¿no? Uh -huh. Digo, esta descripción que claro. acabamos de ver. Sí, sí, sí. Yo me, me, me dio como una un poco de crisis de, de conciencia cuando venía para acá y dije, me dar una novela que es muy anticomunista. Pero después pensé, viste que uno, o sea, se me ocurrió que uno tiene como con el comunismo la distancia te ayuda. O sea, como de Cuba uno no, no hablaría tan mal. Claro. Ya de Rusia te importa un poco menos porque... <risa> y ya de China que nadie entiende nada mierda menos que menos entonces dije bueno la novela está buenísima describe una época histórica es muy interesante aparte no puede no, puedes no ser anticomunista la novela porque es el anticomunismo de alguien que o sea te hagan no la novela y dice muchacho claro. usted se va al campo a cargar mierda y, claro. pero le parece, ah, le parece mal lo mandamos a las minas de carbón no claro ah tiene paludismo lo tiramos en el agua helada que seguramente le va a hacer bien claro bueno todo eso le va mal. pasando a estos dos chicos que por suerte ¿Tienen? Pasa algo lindo en el medio, eh, si no, no Básicamente pasan dos cosas muy hermosas que son, los, digamos, los dos motivos. Un motivo por el cual la novela está bien acá, que tiene que ver con la música que tiene que ver con el arte. Uno diría, en este contexto de dos jóvenes que los mandan a las mismas mazmorras, que la van a pasar sí. tremendamente mal, que probablemente no salgan nunca de ahí. Sí. Eh, ¿Qué los salva? Bien. ¿Qué dijimos Ojalá. antes? Y lo salvan un par de cosas. Por un lado lo salva el amor y la amistad, así de tonto como suena, y de naif. Uh -huh. Porque conocen a, a, la, la, a, joven la, co a la joven china. costurera <risas> china, que es la que le da el título. En el francés, en el original, son dos palabras. Esto lo tuvieron, ¿viste? En la traducción al español, la tellière chinoise. La petite tellière chinoise. Disculpen mi francés. Claro. Eh, en español será un poquito más tosco. Pero... Ellos, ¿por qué la conocen a la joven costurera china? Porque resulta que ellos dos, una, por eso estábamos hablando de que los salva, los salva el amor y los salva la amistad de una realidad realmente muy, muy difícil. Pero además, los salva el arte. Porque ellos dos cuentan Y esto es muy interesante Porque él, él lo cuenta en primera persona Y dice Bueno, yo por lo menos soy violinista Entonces tengo claro. algo Con lo que voy a poder de algún modo No sé qué Y dice En cambio Lugo La única El único grandote que tiene Es que es un gran narrador uh -huh. Oral uh -huh. qué bueno. Y resulta que el jefe del pueblo le, le encantan las O sea, vienen las tradiciones De, las, de los relatos orales uh -huh. Entonces le encanta escucharlo a Lugo ah, Entonces, bueno. ¿qué es lo que empieza a pasar? en el pueblo, que queda tres días de caminata por unas montañas bastante escarpadas, en el pueblo de Chongqing, pasan la película. Una vez a la semana, en la cancha de baloncesto, como dicen ellos, pasan la película. En general son películas de propaganda o norcoreanas, sí. o lo que sea. Entonces los mandan a ellos, como imagínate, estamos hablando de lugares donde prácticamente no habían penetrado los occidentales hasta 1970. Uh -huh. ¿Bien? Los eh, mandan a ellos. Los mandan a ellos a que vean la película sí. Y entonces vuelven muy, y, y cuando cuentan. vuelven la cuentan ah, en la bueno. casa del pueblo. Muy bueno. Es una maravilla. No es una maravilla. Es hermoso. Bueno, es un gran momento. Eso, eso es lo que a ellos los salva. Por un lado, el amor, y en esas idas y vueltas la conocen a la costurera. Y ahí viene la historia de amor. Y un poco el triángulo que se empieza a esbozar. La, ahí la, la, no voy a profundizar la, porque si no cuento todavía. Lea, lea el libro. Lea el libro. Pero además, esto que pasa con el tema de que ellos vuelven y cuentan y demás, pasa hay, hay otro dato muy importante en la novela que es que en el pueblo de al lado hay otro chico, otro reeducando como ellos, uh -huh. que es el Cuatro Ojos, que básicamente es el Cuatro Ojos porque es el único que tiene anteojos, en, o sí, sea, sí. en la montaña nunca nadie ha visto un par de anteojos claro eh, claro yo, esa es la parte que uno dice, bueno, por ahí está exagerando un poco, China profunda igual, yo en 1968 sí, no pondría las manos en claro. que fuera tan diferente, pero eh, este Cuatro Ojos Ellos se dan cuenta Es hijo de una poeta Una uh -huh. poeta Y de un Y de un, los dos escritores La madre poeta Y el padre el prosista Y se dan cuenta Por una serie de cosas Un día van a la casa Y el tipo estaba En otro lado Y no sé qué Ellos comparten comidas Y no sé qué Son como amigos De Pueblo a Pueblo Que este muchacho Tiene una valija uh -huh. Llena de libros wow. Escondida, por supuesto, porque no todo estaba puede, prohibido. Claro. O sea, todos los libros estaban prohibidos, salvo algunas excepciones. ¿Qué? Pero además resulta que esta valija tiene los libros más prohibidos de los prohibidísimos de todos, que son libros occidentales. <risa> claro. Entonces, cuando ellos descubren eso, encuentran la forma para hacerse con la valija, que tampoco vamos a contar porque parte de la trama... Pero bueno, ahí empieza la, la segunda vida de ellos, que es la posibilidad, porque claro, cuando ellos, ellos no llegan a poder acceder a la literatura claro. directamente, porque en el momento en que ya podían leer, viene la revolución, quedan uh -huh. el, los colegios quedan cerrados un par de años. Claro. Cuando pueden volver al colegio, ya las materias, las únicas materias que daban eran industria y ganado, <risa> y este, Chao. un mole cósmico. Y, y bueno y ahí viene y entran en un mundo aparte y entran en un mundo aparte y aparte acá, acá es donde la novela en, la, en el cine tiene algunas diferencias porque en el cine en la película le metieron algunas variaciones como que ellos hacen de cuenta que le están contando la película a los del, pobl, de los, a los del poblado que son todas ya películas insisto de propaganda sí. eh, y, y le cuentan una novela de Balzac ponele claro. o de o el conde de Montecristo de Dumas eso ah. está en la película en la novela no es así Ajá. Pero sí lo que pasa en la novela es que, de algún modo, las tramas de los libros de los que ellos van hablando operan como... O sea, ellos dicen que están leyendo el, monte, el Conde de Montecristo de Dumas y hay una serie de momentos en la novela donde está ocurriendo la trama del Conde de Montecristo, claro. o, sea, uh -huh. o por lo menos en el momento de la venganza, digamos... Se empieza como a entremezclar. Se empieza claro. a volver una novela, este, igual, a ver, esto es fácilmente accesible, no es una novela compleja, nada, uh -huh. pero donde se empieza a terminar a convertir en una novela... que como toda la literatura habla de sí misma, pero acá uh -huh. como muy abiertamente, ¿no? Entonces... Eh, ese es el momento como Donde ellos empiezan Donde tienen la posibilidad de, de, de acceder Imagínate, viven en una casa Sin iluminación, sin nada, nada, nada Básico, 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 total Acarreando mierda todos los días, literalmente Y... Eh, ¿Y ¿Cómo la literal... leen? ¿Tienen vela? Tienen sí, 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 sí okay. bueno sí.
0: Leen a vela uh -huh. Bien Y... El, cuando empezamos a hablar de, de, de esta columna hace mucho, mucho tiempo, de, decidimos que los libros que, que ibas a traer iban a tener que estar relacionados de alguna manera con la música. Uh -huh. Y aparte de con el violín y Mozart, ¿cómo se relaciona con la música?
1: Y Adem, el libro. Adem? A ver, eh, en realidad, para mí lo, es esto que hablábamos recién, la, el modo de redención de estos dos personajes muy desgraciados. Es una situación muy adversa. La redención de ellos, la posibilidad de sobreponerse a lo que les está ocurriendo, es a través del arte. Eh, el violín el, y la música queda como en un segundo plano porque... A ver, por eso decía al principio. Tienen dos formas de redención o de, o de salvataje. Una que tiene que ver con el amor, con la amistad, etc. Y otra que tiene que ver con el arte, claramente. Uh -huh. Y en ese arte están comprendidos como... En distinta medida, la música, el cine, el relato oral más vinculado con la literatura y la literatura en sí mismo. Entonces, uh -huh. en, en ese juego... Él con... no pierde el violín del que hablamos al principio no. y ahí lo usa... Y lo usa, a lo largo de la novela y... él va tocando, claro. digamos. Pero pasa que después la literatura como que toma, toma muy primer lugar y el cine también. Entonces, claro. pero de hecho, empieza la novela diciendo bueno, yo tengo muchas más posibilidades de construirme un futuro claro. porque soy violinista y en cambio este Gil, que lo único que sabe claro. es contar buenas historias termina revirtiéndose se en, dando en vuelta pero de algún modo eh, digamos, el, el tema del, del arte como posibilidad de, de redención o de superación o de transitar o de trascender son dos, todas cosas diferentes pero Dentro del, del abanico que maneja está la música. Uh
0: -huh. ¿Ellos no se separan en toda la
1: en toda la novela, novela? Ellos están juntos casi todo el tiempo. En un momento el, el Hugo, el, el narrador, digamos, en contador de historias, tiene que volver a la ciudad por una situación muy específica. Y ahí es donde es una novela de triángulos también, claro. donde todo el tiempo, digamos... Entra en juego costurera. la costurera. Ahí, ah, imagínate más. que ellos, púberes o, o post -púberes, llegan uh -huh. ahí a un pueblo de la nada. O sea, y además, digamos, a ellos se les abre la sexualidad y se les abre el mundo de la, de la sensualidad a través de la literatura. Uh -huh. Porque, digamos las posibilidades de, con, de contactar con, al, con algún tipo de sensualidad es bueno, cada tanto comen algo que más o menos no es una bosta entonces, claro, claro. Eh, entonces es como que al mismo tiempo es vida y arte es muy hermosa, la novela es muy hermosa porque todo el tiempo está poniendo esos dos planos en juego, si uno lo quiere leer en ese, en ese lugar, digamos, mm. la, la historia es una historia, como decíamos al principio súper lineal, dos chicos que llegan acá, qué, qué va a pasar eh, después bueno pasan, pasan. después tienen momentos muy 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 divertidos como que por ejemplo ellos van con un claro este es uno de los, de los rasgos que de algún modo están exagerados que son bueno hasta qué punto eran tan bestias los del pueblo bueno ponele <risa> en, en la novela sí en la vida real vaya uno a ver ellos tienen un despertador que por supuesto no había en el pueblo claro un reloj despertador con un gallito ajá entonces, claro, el jefe va todos los días porque eso es de ellos, porque están sus pertenencias y qué sé yo. Entonces, no es que se lo puede quedar, no es que se los va a robar, pero va todos los días a ver qué hora es. Y entonces, cuando el reloj da tal hora, empieza a gritar a los del pueblo: ¡Levántense, holgazanes! Eh! ¡Vamos a trabajar a los campos y qué sé yo! Mucho color ahí. Entonces, claro, lindo. muy lindo todo eso. Y entonces, claro, en un momento, o sea, el pueblo antes se levantaba con la salida del sol y terminaba de trabajar con la caída del sol. Entonces ahora no, se rige por las horas también, claro. pero, pero está súper interesante ahí. Eh, entonces, claro, ellos se dan cuenta que si quieren dormir un rato más, les alcanza con correrle un poco claro. la dibujita, claro. ¿no? o si quieren que el día de trabajo dure un poco menos. Claro. Entonces, todo el tiempo hay esas cosas. Eh, en un momento el, 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 el jefe del pueblo, este jefe que, comunista, que aparte de él todo el tiempo está diciendo estos eran todos cultivadores de opio... Uh -huh. Este, y ahora resulta que son todos el comunista de la primera hora. Lógicamente claro. este es una historia así. El jefe, en un momento, se le infecta una muela. Ah. Obviamente, no estamos en un lugar donde haya no. dentistas. Claro. Y él es el hijo del dentista. Claro. Y es el hijo del dentista que le arregló la boca a Mao.
0: Ah, ¿y se tiene que hacer cargo?
1: Y tiene que atender esa situación en un lugar sin luz. Uf. Este, y mejor que te quede bien y la roca con de jefe... ...porque <risas> se te drepudó
0: Lo empezamos a leer por acá... A este, ...a este autor... ...lo empezamos a leer por otro lado... Mm. ...hay otras obras para recomendar... Empiecen
1: por acá... ...si les copa mucho yo seguiría... ...porque bueno, claro, él fue avanzando con estas temáticas... ...quedó como su mundo termina siendo ese... ...el, el complejo de Di, yo creo que sería la novela para seguir... ...que ya ahí se va más para el humor es alguien que se educa en, en Occidente eh, en el psicoanálisis y vuelve a China Ajá. y trata... bueno, toda una historia muy desopilante yo no, 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 no he tenido la posibilidad aún de, de, de leerla porque está difícil de conseguir el que se consigue y se lee fácil es sí, este, sí. peli, la peli está en YouTube el libro por supuesto siempre mejor está en la librería eh, y después los otros títulos se editaron en español, de los 4 o 5 se editaron 4 seguro como viste lo que pasa con el mercado editorial que es un poco caprichoso uh -huh. y de repente por más que el libro sea bueno te esperan y después hasta que lo reditan claro. y de repente hasta que se revaloriza la obra y todo eso digo como pensar que hoy se están vendiendo los ejemplares que se venden de Sama de Di Benedetto si alguien te lo decía hace cinco años atrás la carcajada se escuchaba claro. ida y vuelta hasta la casa de Lucrecia Martel
0: y volía este... <risa> Eh, Vamos a escuchar a Bowie y, sí. sí, yo creo que sí Qué Es va. hora, ¿no? Vamos a escuchar a Bowie y seguimos un ratito más vale. Dale Que decir varias cosas. Tenemos que Desde, decir varias primero cosas. Primero
1: tenés que agradecerle a alguien en particular. Exacto. Quiero hacer un agradecimiento especial Público. a mi amigo personal, eh, el señor Ariel Carreira, que, eh, porque musicalizar un poco, pensar en la música de este programa no era fácil, entonces le dije, amigo, este es un desafío para vos, por favor tirame canciones que contengan la palabra china en su título. Y ahí estuvo. Y me tiró una lista de por lo menos 10 temas Muy en bien. El, el transcurso de... 5 minutos. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Sí. sí, perfecto. Libro abierto. Libro, ¿Libro,
0: abierto? ¿Libro abierto. Es ¿Libro abierto? parte de la red de podcast de El Baído.
3: Buscaros como El Baído. Facebook. O... Instagram. YouTube, Twitter. síguenos en Instagram. Facebook. Twitter. Y YouTube. Arroba El Baído.